0: Hmm. Sohbetlerden herkese merhaba. Ben Tuğçe. Ben Bahar. Bugün Güçlü Kadınlar serimizin ikinci bölümünü çekiyoruz. Ee, i̇lk bölümümüzde ilk Türk inşaat mühendisi, ilk Türk astrofizikçi olan e, Güçlü Kadınlarımızdan bahsetmiştik. Ee, Nusret Gökdoğan, Sabiha Gürayman, Bilhan Eryoğut üzerine konuşmuştuk bir önceki bölümde. Eğer Hı-hı. onu da dinlemediyseniz Spotify'da bulabilirsiniz. Ee, bu haftaki bölümümüzde de geçmişte yaşayan bu güçlü kadınların aslında günümüze yansımasından konuşacağız. Ve günümüzün güçlü ilham veren gençlere de güzel rol model olan güçlü kadınlardan konuşacağız. O zaman başlayalım. O zaman başlayalım. İlk kiminle başlıyoruz Tuğçe? İlk olarak geçen sene ilk kez Karadeli'nin görüntülenmesi gerçekten büyük bir etki yaratmıştı dünya üzerinde. 10 Nisan 2019'da dünyada ilk kez Karadeli'nin görüntülenmesini sağlayan 200 bilim insanı içerisinde de tek Türk
1: bilim insanı olarak yer alan Feryal Özel'den başlayacağız. Burada anlattığımız bütün kadınlar çok özel, çok kıymetli, çok değerli gerçekten. Bana gerçekten böyle çok ilham veren kadınlar. Feryal Hoca da bunlardan biri benim için. Daha öncesinde zaten sosyal medyada da ve başka yerlerde de görüyordum, duyuyordum ismini. Az biraz bir bilgim vardı ama hazırlık yaparken daha çok bilgi edinmiş oldum kendisi hakkında. Hızlıca şöyle bir hayatından bahsedelim. Feryal Hoca 27 Mayıs 1975 İstanbul doğumlu. Anne ve babası doktor. Bu konuya tekrar değineceğim sonrasında. 92'de 1992'de Üsküdar Amerikan Koleji'nden mezun oluyor. 1996'da ise Kolombiya Üniversitesi'ni bitiriyor. Fizik ve uygulamalı matematik alanında okul ikincisi olarak bitiriyor. Sonrasında 2002'de Harvard'da astrofizik Doktorasını bitiriyor yine. 1997'de Kopenhag'da Niels Bohr Enstitüsü'nde yüksek lisansını tamamlıyor. 2002'de Harvard'da astrofizik doktorasını tamamlıyor. Sonrasında 2003'te yardımcı doçent, 2004'te doçent, 2005'te profesör ünvanını alıyor. Şu anda da Arizona Üniversitesi'nde profesör olarak görevine devam etmekte. Hı hı. Şimdi baktığımız zaman çok böyle başarılı, göz kamaştırıcı akademik bir kariyere sahip diğer hocalarda olduğu gibi, diğer kıymetli bilim insanların da olduğu gibi. Ancak burada şuna dikkat etmek istiyorum ben. Hani bizde bir şey algısı var ya böyle işte ya zaten o Amerika'da büyümüş, Amerika'da doğmuş, büyümüş, Amerika'da okumuş Hı-hı. hep ya da işte o hep Avrupa'da doğmuş, büyümüş, okumuş ailesi ona imkan vermiş gibi bir Hı-hı. algı var ya bizde. Feryel Hoca, birazdan anlatacağım Canan Dağdeviren Hoca e, bunların gerçekten bu algının yıkılması için çok güzel örnek. Bu insanlar Türkiye'de doğmuş, büyümüş, eğitim hayatlarının belli bir kısmını Türkiye'de geçirmiş insanlar. Sonrasında kendi ilgi alanlarına sahip çıkarak kendilerinin ne sevdiğinin farkına varıp o alanda ilerlemeye karar vererek eğitimlerine devam ediyorlar. Ve sonrasında bu kadar hani başarılı, dünyaca gurur duyduğumuz, dünyaca tanınan insanlar olarak karşımıza çıkıyorlar. Dediğim gibi Feriye Hoca da, Canan Dağdeviren Hoca da e, bu algıyı yıkmak için gerçekten çok güzel örnek. Bu insanlar hayatlarının, eğitim hayatlarının belli bir kısmını Türkiye'de sürdürmüşler ama sonrasında hangi alana ilgi duyduklarını, hangi alanda ilerlemek istediklerine karar verip sonrasında yurt dışında devam etmişler eğitimlerine ve şu anda da dünyaca ünlü gurur kaynağımız olan bilim insanlarından biri haline gelmiş durumdalar. Feryal Hoca'nın röportajlarında çok güzel bir tane kısım var. Benim çok çok hoşuma gidi. Onu okumak istiyorum şimdi. Fizik okuyup da ne yapacaksın gibi yaklaşımlar yerine. Çocukların gerçekten sev, neyi sevdikleri ve ilgi duydukları neyse ona yönlenmelerine izin vererek aileler en büyük desteği sağlayabilirler. Benim için anne ve babamın doktor olması. Elbette şanstı. Ama en önemlisi bana ilkokul üçüncü sınıftayken bir bilim ansiklopedisi al- almalarıydı. Oradaki konuları okuyup resimlerine bakarak merakım ve sevgim daha da gelişti. Bu tür küçük denilebilecek bir eylem bile çok büyük katkı sağlayabiliyor. Yani Hı-hı. baktığımız zaman anne baba doktor gayet bilinçli insanlar ama bir bilim ansiklopedisi almaları hangi olayları ateşliyor? Nelere sebebiyet veriyor aslında? Çok güzel bir şey bence bu örnek. Onun dışında çok meraklı bir insan olduğunu, sürekli sorguladığını anlatıyor özellikle röportajlarında. Gençlere de sorgulamaları gerektiğini, insanlara da sorgulamaları gerektiğini, merak etmeleri gerektiğini tavsiye ediyor. Bununla ilgili de şöyle bir sözü var. Maddenin yapısı ne, neden, evrenin kanunları böyle işliyor gibi soruları düşünüyordum. Soru sormak ve merak etmek önemli. Sadece merak etmekle de olmuyor. İşin temelini öğrenmek, sonra o temeli başka şeylere uygulamak gerekiyor. Merak önemli yani. (Gülüyor) Şu anda da zaten pek çok çalışmaları, pek çok çalışmaya liderlik ediyor. Pek çok çalışması devam ediyor. Bunun dışında yine aldığı pek çok ödülleri var. Makaleleri var yine yayınlanmış. Bunlar hani bizim burada uzun uzun sayabileceğimiz şeyler belki. Ama bizim amacımız işte Feryol Özel kimdir? Feryol Özel şudur. Pıt pıt pıt pıt noktaları saymak yerine hani böyle insanlar var, böyle güçlü kadınlar var. Bilim alanında dünyaca ünlü çok kıymetli insanlar var deyip böyle insanların biraz da kulağına kar suyu kaçırmaya çalışmak. Aa bu kimmiş hani bir araştırayım bir bakayım demelerine neden olabiliyorsak ne mutlu bize açıkçası bu şekilde. Şimdi birazdan hani üzerine konuşacağımız diğer isimlerde de aslında
0: hep şunu göreceğiz. İlk temel şey meraklı olmaları hayata hı hı. dair asla temel soruları soruyor olabilmeleri. Öğrenmeye hevesli olmaları. Aslında bu saydığımız şeyler onlarda bir temel oluşturuyor. Hani sonrasında başarı üstüne başarı geliyor. Hani onlar da aslında bir yerde apartmanın katları gibi düşünebiliriz. Ama temel o kadar sağlam ki. Çünkü evet. sürekli öğrenmeye devam ediyorlar. Öğrenmeye hevesliler. Yani bir yerde aslında bir çocuk merakı var. Bugün katıldığım bir webinarda da bundan bahsediyorlardı. Önemli olan o çocuk merakını kaybetmemek. Çünkü hani herkes de aslında bu merak duygusu var ama o işte 7-8 yaşından sonra artık işte okula başladıktan sonra herhalde biraz gerçek hayatta yüzleşiyoruz. O yaratıcılıkla beraber aslında öğrenme duygusunu da çoğu zaman kaybediyoruz. Ha tabii ki bu e, senin bahsettiğin gibi işte anne babanın çocuğunu o bilim setini alması çocuğun bir bilim insanı olmasına vesile olmuş. E, çünkü o merak duygusunu aslında kamçılamışlar. Ama hani bunu devam ettirmediği sürece aslında merak kalıyor ne öğrenmeye heves kalıyor ki her şeyin başı gerçekten o merak, merak. durumusu çünkü sonrasında yine konuşacağımız isimlerde de hani bir konuyu merak edip acaba bu neden böyle olmuştur şöyle olsaydı evet. nasıl olurdu diye sorularından yola çıkarak projelerini devam ettiriyorlar
1: Aynen, hani belki
0: aynen. basit bir soru ama pek çok insanın da e, bu soruyu sormaktan kaçtığı bir soru aslında. Çünkü hani diyecek insana uğraşmaya ne gerek var? Ama onlar hani o soruyu sorup, temel soruyu sorup, o meraklarıyla, öğrenme hevesleriyle kendi yollarını yapıyorlar. Hı hı. E, ve tabii ki bir yanda başarıya ulaşmıyorlar ama o başarısızlıklar da aslında onların bir yerde yollarını aydınlatıyor ve sırasıyla başarıya ulaşıyorlar.
1: Evet. Sonrasında zaten Canan daha devreni anlatırken de e, bu noktaya değineceğim. E, Canan Hoca'nın da güzel bir sözü var bununla ilgili. Zaten şöyle bir şey var. Yani merak olmasa fizik gibi bir alanı seçiyorlar. Kolay bir alan değil. Bu arada kolaylıktan ya da zorluktan kastım. E, şu hani daha fazla emek isteyen bir alan daha çok zaman Hı-hı. isteyen bir alan. Daha çok sabır isteyen bir alan bence fizik. Fizik alanını seç Bir de üstüne, Faryal Hoca için konuşuyorum, kara delikler, nötron, yıldızları ve teorik astrofizik üzerine çalışıyor. Yani bunlar baktığımız zaman klasik fizik var tamam. Bir de kuantum fiziği var. Daha ciddi boyutta emek çaba isteyen bir kısmında. Mesela böyle bir merak olmasaydı Olay Ufku Teleskobu'nda belki hiç yer alamayacaktı. Olay Ufku Teleskobu'nu az önce sen bahsettin ben tekrar bir hızlıca anlatmak istiyorum. Hı hı. Ne işe yaradığını daha doğrusu anlatmak istiyorum. Olay Ufku Teleskobu ilk kez bir deliğin Fotoğrafını çekmeyi başardı. Dünyadan 55 milyon ışık yılı ötede M87 galaksisine ait bir kara delik bu. Çekim yasasını anlayabilmek için ...atılmış en büyük adım olarak nitelendiriliyor. Ee, zaten bu olay ufku teleskobu kısmında da... ...Bilim Konseyi ve Modelleme Analiz Grubu Başkanlığı yapıyor. Onun dışında yine NASA'da Astrofizik Komitesi Başkanlığı yürütüyor. Ee, NASA'nın Lynx Uzay Teleskobu'nun... ...Bilim ve Teknolojik Danışmanlığı ekibinin başkanlığını yapıyor. 2015'te Amerikan Fizik Derneği onur üyeliğine seçiliyor. Yani bir merak bir insanı nerelere getiriyor? Türkiye'den tutuyor ist- İstanbul'dan tutuyor. NASA'da çok önemli, çok ciddi projelerin başına getirebiliyor. O yüzden merakınızı takip edin. Merakımızı takip edelim. Evet, kesinlikle. O zaman bir diğer güçlü kadınımıza geçelim mi? Hadi geçelim. Evet,
0: şimdi sıradaki güçlü kadınımız da yine Türk fizik mühendisi ve Harvard Üniversitesi'nin genç akademik üyeliğine seçilen ilk Türk olma özelliğini taşıyor ve bunun dışında da medikal teknoloji alanında çalışarak pilsiz çalışan, giyilebilir bir kalp çipi ve cilt kanserini teşhis eden bir cihaz geliştiren bir mühendis. Bahsettiğimiz
1: kişi Canan Dağdeviren. Canan Dağdeviren biraz daha popüler açıkçası. Daha çok hani Türkiye'ye gelip gidiyor. Türkiye'de hı hı. pek çok üniversitede, pek çok yerde böyle seminerler veriyor. Gençlere o bilim sevgisini aşılamaya çalışıyor. Bu nedenle biraz daha Faryal Hoca'ya göre popüler diyebilirim. Canan Dağdevren çok genç bir e, bilim kadını, bilim insanı evet. gerçekten. Ayrıca bugün 4 Mayıs, kendisinin de doğum günüymüş. Umarız bunu dinler. <gülüyor> e, buradan da doğum gününü kutlayalım. Nice mutlu yılları, sağlıklı yılları olsun ve bilime, hayata bir sürü katkısı olsun inşallah. 4 Mayıs 1985 doğumlu. Dediğin gibi fizik mühendisliği mezunu, Hacettepe'den mezun olmuş kendisi 2007 yılında. Bununla ilgili bir Hacettepe'deki fizik mühendisliği eğitimiyle ilgili bir röportajında şundan bahsediyordu. Bir tane hocası okurken senden fizik mühendisi olmaz demiş. Hocam haklıydı diyor. Evet diyor ben fizik mühendisi olmadım, bilim insanı oldum tarzında çok böyle tatlı bir <gülüyor> serzeniş <gülüyor> olarak algıladım ben onu. Serzenişi vardı, röportajı vardı. Hacettepe'den mezun olduktan sonra Sabancı Üniversitesi'nde malzeme Bil- bilimi ve mühendisliği bölümünden 2009 yılında yüksek lisans derecesini alarak mezun oluyor. Ardından alanında ilk defa verilen bir Fulbright bursuna başvuruyor ve kazanıyor bunu. University of Ilyonis at Urbana Campaign Üniversitesi'nden de 2014'te Fulbright bursunu tamamlayarak mezun oluyor. Doktora sürecinde esnek ve katlanabilir, deri üstüne yapıştırılabilir veya giyilebilir elektronik aletler üzerinde çalışmalar yaptı. Piyoza elektrikten biraz bahsetmek istiyorum. Piyoza elektrik dediğimiz maddeleri çalışıyor Canan Hoca özellikle. Bu Piyoza elektrik maddelere nereden ilgi duymaya başladı diye soracak olursak, babası 5 yaşındayken Marie Curie hakkında bir kitap hediye ediyor. Ondan Hı-hı. sonrasında Marie Curie hakkında işte merakı başlıyor. Kocasının hakkında merakı başlıyor ve Marie Curie'nin kocasının Piyoza elektrik maddeler hakkında çalıştığını farkına varıyor ve e, bu alanda çalışmalar yapıyor. Özellikle elektrik maddeler üzerinde çalışmalar yapıyor. Sonrasında dediğin gibi pilsiz çalışan kalp pili geliştiriyor. Giyilebilir kalp pili geliştiriyor. Özellikle giyilebilir medikal cihazlar üzerinde çalışıyor kendisi. Hı-hı. Neden medikal şeklinde soracak olursak eğer mesela kalp pili geliştirmesinin amaçlarından biri kendisinin daha hiç görmediği dedesi kalp krizinden vefat ediyor. 27 yaşında vefat ediyor dedesi ve kendi kendine söz veriyor. Ben diyor 27 yaşına gelmeden önce kalp hastaları için bir şey icat edeceğim diyor. Ve bu kendi kendine verdiği sözünde tutuyor. Ee, diğer taraftan da meme kanserini erken teşhis eden sütyen projesi var. Bu da yanlış hatırlamıyorsam teyzesi kansere yakalanıyor. Oradan bir ilhamla yaptığı proje Canan Hoca'nın şey kısmı çok hoşuma gitti. Bir olumsuzluk var hayatında ama onu ah vah tüh diye yakınmak yerine ona ağıtlar yakmak yerine ben ...ben ne yapabilirim? Hani başka insanlar da bundan, bundan müzdarip... ...başka insanlar da bundan dolayı sıkıntılar çekiyor. Nasıl katkı sağlayabilirim başka insanlara diye... ...düşünmüş olması hı hı. benim çok hoşuma gidiyor. Bu benim çok ilgimi çekiyor Canan Hoca'nın hayatında. Bu şekilde... İlk olarak hani Ferdi'nin özelden
0: konuşurken hani merakın ne kadar önemli olduğunu söylemiştik. Burada da Canan daha Devren'le beraber biraz önce söylediğin şey hani olumsuz bir durumdan da aslında kendi kullanabileceği bir şey çıkartabilmiş. Yani dediğin gibi hani ahlif mahlamak yerine ya da işte kendini suçlamak etrafı suçlamak kaderi suçlamak gibi... E, suçlayıcı hareketler yapmak yerine, hani ben nasıl çözüm üretebilirim, bu işi nasıl hani bütünün hayrına çevirebilirim gibi bir düşünceyle hareket etmiş. Aslında bilim insanlarının ve bu hani güçlü kadınların temelinde yatan aslında ikinci önemli şey de bu olsa gerek. Hani evet Tabii. merak, öğrenme hevesi bundan bahsettik ama. Çünkü hani bilim insanlarında sonuçta şöyle bir şey vardır. Sürekli deneyler yaparlar, yaparlar, hani başarısız olurlar ama o her başarısızlığı aslında deneyim olarak görüp yollarını öyle devam ediyorlar. Hı hı. Hani ben ondan hı. ne öğrenebilirim, bana kar olarak ne olabilir diye. Yine burada da aslında Canan Dağ Deviren'in
1: yaptığı şey de bu olmuş. Aynen e, zaten kendisinin şöyle bir ifadesi var İmkansızlık benim lügatımda yok başarıya giden tek yol da yok bir yolda eğer başarısızlığa uğruyorsam başka bir yolu deniyorum bu da benim uzun vadede kazanmamı sağlıyor bahanelerim yok ama hayallerim var yani o kadar kısa öz net bir şekilde anlatıyor ki kendisiyle ilgili şeyleri bahanelerim yok ama hayallerim var. Az önce mesela bahsettiğimiz gibi hani o olumsuz durumlardan ne çözüm üretebilirim? Bu aslında bir bilim insanının, aslında insanların bakış açısı olması gerekiyor. Sahip olması gereken bir bakış açısı hepimizin Kesinlikle. böyle. Mesela 2016 yılının Nisan ayında Harvard'da Stephen Hawking'le bir buluşmaları oluyor ekip olarak. O sırada hı hı. Hawking'in cümle kurmak için ne kadar zorlandığını fark ediyor ve bununla ilgili bir proje geliştirmeye karar veriyor. Adına da Hawking Projesi diyor. Ee, yüze yapıştırılan bir cihaz en küçük mimiyi bile algılayıp bilgisayara aktarıyor ve kas hastalarının konuşmasını sağlıyor. Baktığın zaman aslında o hasta için ne kadar büyük bir kolaylık, ne kadar büyük bir icat yani... Hani bunlar hı hı. E, işte ortada bir sorun var. Ben buna nasıl bir çözüm getirebilirim? Bu şekilde bakıyor zaten kendisi. Hepimizin umarım sahip olacağı bir bakış açısıdır. Şuna da değinmek istiyorum ayrıca. Yine Feryal Hoca'da bahsetmiştik. Küçükken yönlendirmenin ne kadar hı hı. önemli olduğu hı hı. konusuyla ilgili. Erdal Ünenü'den bizzat Anılar ve Düşünceler kitabını alıyor. Ve bu kitabı alıp okumasının sonucunda fiziğe ilgi duymaya başlıyor. Fizik alanında ilerlemeye karar veriyor. Sonrasında da zaten şu an saymakla bitiremeyeceğimiz ödülleri var. Gayet gurur kaynağımız kendisi de. Bir kere daha şunu söylememiz gerektiğini düşünüyorum. Hani biz bu güçlü kadınlardan bahsederken
0: hangi kaynağa bakarsak bakalım her birinden aslında farklı şeyler görüyoruz. Çünkü hani durmak bilmiyorlar sonuçta başarıdan başarıya koşuyorlar projeden projeye koşuyorlar ve bir sayfada özetleyebileceğimiz bir hayatları yok sonuçta bu o kadar üniversiteye gittiklerinden bahsediyorsun Harvard Üniversitesi, MIT'ler Oxford Üniversiteleri ve bunun öncesindeki çaba ter, gözyaşı kim bilir neler neler var bizim bunu bu kadar kısa süreli anlatmamız da kolay değil <gülüyor> ama biz burada bu başarının arkasında neler olabilir başarı nereden geliyor ve buradan hangi dersleri almamız gerekir noktasında konuşuyoruz. O yüzden
1: hani anlat anlat bitmeyecek bir durum. Biz şu an burada konuşurken onlar zaten kendi projeleri hakkında yeni şeyler üretme peşindeler. Mesela ben Canan Hoca'yı takip ediyorum Instagram'dan. Tavsiye dinleyenlere de gerçekten nasıl çalıştıklarını görüyorsunuz. Yani şu dönemde korona var. Ama geçen gün mesela kendi öğrencilerine koronadan dolayı bir araya gelemiyorlar. Birer paket makaron gönderdi göndermiş mesela. Onların motivasyonunu yükseltmek Hı-hı. için onlarla yine çalışmaya devam ediyor bir taraftan da. Şöyle de bir şey var. Evet bu insanlar bilim insanları, çok ciddi projeleri, çok ciddi buluşları, patentleri, bilime çok güzel katkıları olan insanlar. Bir taraftan da böyle tevazu sahibi insanlar. Bir şeyler katmaya, bir şeyler anlatmaya, bir şeyler üretmeye insanlara böyle o merak duygusunu pıt diye aşılamaya çalışan insanlar. <gülüyor> yani gönlü güzel insanlar diyorum. Canın hocayı takip ettiğim için bunu çok çok rahatlıkla söyleyebilirim. Ya yani Gönlü çok güzel bir kadın zaten. Köklerinin de farkında olup köklerine de çok sahip çıkan bir insan. Anadolu'ya da çok sahip çıkan bir insan böyle. Zaten bazen paylaşıyor MIT'deki odasını, fotoğraflarını falan. Anadolu'dan pek çok esintileri görebiliyorsunuz. İşte yine Anadolu ezgilerini dinliyor, aşk ve selili dinliyor ya da bu toprakların türkülerini dinlemeye devam ediyor. Belirtiyor zaten sürekli de kendisi Anadolu'nun o zenginliğini Anlatıyor yani. Bu da ekstradan bir gurur sebebi oluyor. Yani sonuçta hani bu topraklarda
0: yetiştiklerini düşünürsek ki e, bu topraklarda yetişmiş nice güçlü kadın var. Peki onları da anlatmaya devam edeceğiz. E, haliyle onların bir şekilde genlerini taşıyoruz yani. Bazılarımız daha çok şey taşıyor ki o kültürden. Hı hı. Bu kadar büyük başarılara imza atıyorlar. Şu cümleyi gerçekten çok sevdim. Bahanelerim yok ama hayallerim var diye. Çünkü hepimiz bahaneleri üretmeye çok müsaitiz, hı hı. Özellikle bu dönemde. Biraz önce söyledin. Hala çalışmaya devam ediyorlar. Çünkü sonuçta onların bir taraftan devam eden başka hayalleri var. Onlar için uğraşmaya çalışmaya devam ediyorlar. En temelinde de insanın aslında sabah yatağından kalkmak için bir sebebinin olması gerekir ki bu sayesinde Yardımız insanların da gerçekten uğruna çok fazla çaba harcadıkları ve sabah onları yataklarından kaldıracak çok güzel amaçları var.
1: Kesinlikle, kesinlikle dediğin gibi. Sadece kendilerine faydası olan değil, pek çok insana, pek çok genç beyine faydası olan amaçları var. Evet, kesinlikle. Sırada şimdi Betül Kaçar var. O da NASA'da çalışan bir diğer gururumuz güçlü kadınlarda. Peki Betül Kaçar kimdir? Betül Kaçar, NASA'nın yeni kurulan ve evrende yaşam izlerini arayacak olan ekibine kabul edildi. Kaçar şimdi NASA'nın evrendeki yaşam izlerini araştırmak için kurduğu ekipte çalışacak deyip topu sana atıyorum. Kimdir Betül Kaçar? Daha detaylı bir şekilde senden dinleyelim. Şimdi söylediğim
0: gibi NASA'daki gururlarımızdan biri ve bu haberi de 16 Ocak 2020'de yazdığı bir tweetle duyurmuştu aslında. Güzel bir haber. Kelimelere dökmekte zorlanıyorum ama şöyle. Evrende yaşamın izlerini araştırmak için oluşturulan yeni bir NASA ekibine kabul edilmişim. Bu seneye ufak bir sağlık sorunu ile başladım. İlaç gibi geldi bu haber sabah sabah. Her şeyin başı sağlık diyerek bitireyim. Şeklinde bir tweet paylaşmıştı. Bunun üzerine Hı-hı. de zaten çok ses getirmişti. Kısaca bahsetmek gerekirse... Betül Kaçar bir röportajında aslında kendisini anlatıyor. Kendi cümleleriyle kendisinden bahsetmek daha doğru olur. İstanbul doğumluyum, ailem Giresunlu. Çocukluğum Giresun'da geçti. Üniversitede Marmara Üniversitesi kimya bölümüne girdim. Kimya bölümü okumak istemediğim bir bölümdü fakat bir şekilde denk geldi diyelim. Ama neyle karşılaşırsam daha pozitif bir şekilde hayatımda bunu nasıl bir fırsata dönüştürebilirim diye düşünerek yaşamaya çalışıyorum. Genelde yapım böyledir, o zamanlarda da böyleydi. Her zaman durum en kötüsü olsa bile bazı şeyleri kendiniz kontrol edebiliyorsun. Aslında ilk güçlü kadınlardan bahsederken de yine böyle bir durum söz konusuydu. Aynen Canan Dağ Deviren gibi. O olumsuz yanı aslında olumluya çevirmiş. Ve hani <gülüyor> tamam bu oldu bitti ama artık ne yapabilirim bununla ilgili? Nasıl aksiyon alabilirim diye düşünmüş. Ki kimya istediği bir bölüm olmamasına rağmen kesinlikle onun faydasını yine görmüştür. <gülüyor> ve hayatına o şekilde devam etmiş. Bir taraftan da Türkiye'de kimya bölümünde okurken e, uluslararası konferanslara da çok fazla katılıyormuş ve gönüllü çalışmaya başlamış o konferanslarda. O konferanslarda e, işte bahsedilen proteinler, moleküller ve bunlara aşık olmuş ve gerçekten çok etkilenmiş ve kendi tabiriyle de şöyle diyor, bilim insanlarının bir odada bilim hakkında konuşması, günlerce kendilerini kapatıp bir hastalığı çözmeye çalışması ya da aslında hayatımızı ne kadar etkileyen o küçük olguları algılamaya çalışmaları beni çok etkilemişti diyor kendisi de. E, zaten okula da erken yaşta başlamış ve 20 20 yaşında da üniversiteden mezun olup Amerika'ya gidiyor. Ve 20 yaşında Parkinson ve Alzheimer üzerine doktora çalışmalarına başlıyor. Ve yine şöyle bir cümlesi var. doktorya biraz erken yaşta başladım. Çünkü çok okumak istediğim için okula erken başlamıştım. <gülüyor> yani doğuştan bir hani okumaya, öğrenmeye bir hevesi olduğunu söyleyebiliriz. Parkinson ve Alzheimer üzerine doktora yapıyor. O dönemde de evrim konusuna merak salıyor. Yine karşımıza hmm. çıkan şey merak. Çok fazla tartışmalı bir konu hal ile evrim e, evet. ve hani ne oluyor bunun mekanizması nedir diye kendi kendine sormuş merak etmiş Hı. bunun üzerine çalışırken de astrobiyoloji ve NASA'nın her ne kadar hani uzayla ilgili gezegenlerin oluşumuyla ilgili çalışsalar da NASA'nın da e, biyolojik çalışmalara yatırım yaptığını öğrenmiş ve bir proje ile başvuru yapmış NASA'ya ve bu şekilde de NASA astrobiyoloji Enstitüsü'nde çalışmaya başlamış e, yaklaşık 4-5 sene boyunca orada çalışmış Sonrasında da e, Harvard Üniversitesi'nde öğretim görevlisi oluyor. Şimdi e, astrobiyoloji profesör olarak Arizona Üniversitesi'nde
1: ders veriyor. Şey değil mi ya? Baksana böyle işte yok MIT, yok Harvard böyle dünyanın en iyi üniversitelerinden bahsediyoruz ve e, bu insanlar hani bir şekilde oralara ulaşmışlar. Hani önünde böyle
0: örnekler olunca aslında o kadar da zor değilmiş çünkü MIT işte Harvard Üniversitesi Oxford Üniversitesi ve ulaşması çok zor hedeflermiş gibi görünüyor ama yapanlar var yani o yüzden aslında çok güzel rol modeller kesinlikle aslında temelleri hikayesinin çok çalışma üzerine kurulu olduğunu söylüyor hani
1: buralara kolay <gülüyor> gelinmiyor evet klasik zaten o hepsinde fazla çalışma, sabır, emek Aynen. bilim neydi bilim emekti <gülüyor>
0: Evet bu serimizin de sloganı bu olabilir. Bilim neydi? Evet. Bilim emekti. E, bu eğitim hayatının yanında bir de eğitim ve bilgiye ulaşım sıkıntısı çeken gençler için dünyadaki tek astrobioloji eğitim platformu olan NASA Sagan'ın kurucuları arasında yer alıyor. Hı. Bir taraftan hani Harvard Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışıyor şu an Arizona Üniversitesi'nde ama bunun yanı sıra da Japon hükümeti tarafından da kurulan yer yaşam enstitüsüne de öğretim
1: üyesi olarak da görevde bulunuyor. Şey söyleyeceğim bu yükselen bir trend var ya dünya insanı, dünya vatandaşı hı hı. kavramı. Evet. Benim çok hoşuma giden bir kavram o açıkçası. Gerçekten de hani Betül Hoca da tam bir dünya vatandaşı. Kesinlikle. Başka yaşadığı ilkler de var aslında.
0: Öncelikle doktorasını Parkinson ve Alzheimer'a neden olan proteinler üzerine yaptığını söylemiştim. E, evet. Sonrasında evrimsel biyoloji ve astrobiyoloji alanlarına geçiş yapıyor ve bu alanda konusunu belirliyor ve bu çalışmaları ile de NASA Genç Araştırmacı Ödülü'nü ve NASA astrobiyoloji Enstitüsü ve NASA egzobiyoloji araştırmacı ödüllerini alıyor. Ayrıca bu çalışması için NASA tarafından da fon sağlanıyor ve NASA'nın burs verdiği ilk Türk kadın bilim insanı olma durumunu da taşıyor. Genel olarak eğitim ve nerede çalıştığını söyledik. Yani astrobiyoloji üzerine çalışıyor dedik ama tam olarak ne çalışıyor o konusundan da bahsedersek eğer 2012 yılında Harvard Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlıyor ve burada da organizma ve evlisel biyoloji bölümünde çalışıyor ve burada eski bir proteini canlandırmayı başarıyor ve bir koli basili içinde gelişmesini sağlıyor araştırmaları yeryüzünde kalıntı bırakan mikro boyuttaki canlıların biyolojik yapısını anlamak üzerine ee, ve laboratuvarda canlandırdığı geçmişe dair biyolojik yaşamı güneş sistemi ve dışındaki gezegenlerden elde edilen veriler ile de karşılaştırarak evrendeki yaşam izlerini arıyor aslında. Ee, şu an Arizona Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştığını söylemiştim. Hem astronomi bölümünde hem de biyoloji bölümünde ders veriyor ve bu NASA'daki araştırma da aslında üç senelik sürecek bir şey ve farklı ülkelerden e, araştırmacıların yer aldığı bir proje. Burada teleskopla gözlem yapan araştırmacılarla beraber çalışacaklar ve onların verilerini biyolojik açıdan değerlendirecekler. Buna göre o verilerin değerlendirilmesi sonucunda da o gezegenlerde herhangi bir biyolojik yaşam olup olmadığını bakacaklar şöyle bir durum var. Hani sadece yaşamın varlığına değil aslında yokluğunu da araştırmalıyız diyor kendisi de. Daha öncesinde de gazeteci Yavuz Ohan'a verdiği bir röportajda da çalışmalarını şu şekilde anlatıyor. Samanyolu galaksimizde yaklaşık 100 milyar gezegen var. Bu gezegenlerin 40 milyarı dünyamızın boyutunda ve başka yaşam formlarının var olması açısından dünyamızın büyüklüğünün önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu 40 milyar dünya boyutundaki gezegenin 11 milyarı da güneş etrafında dönüyor olabilir. Dolayısıyla hayat Ararken de en az 11 milyar gezegene bakıyoruz. Fakat bu gezegenlere bakarken burada ne aradığımızı tam olarak bilmiyoruz. Elbette renkli uzaylılar aramıyoruz. Aradığımız şeyler mikroskobik düzeyde gözle göremeyeceğimiz küçük bakteriler ya da atmosferde oksijen ve su var mı? Buna bakıyoruz. Bunların hepsi yine temel sorulardan yola çıkıyor. Yani hani dedik ya her şeyin başı aslında merakla başlıyor diye ilk hani bu astrobiyolojiye geçiş yaptığı zamanlarda şu soruları sormuş hücrelerimizin içindeki DNA ve proteinlerin faaliyetlerini nasıl sürdürdüğünü merak etmiş. Ve milyarlarca yıl önceki canlılardaki DNA ve protein nasıl faaliyet gösteriyordu. ve Zaten nasıl yazdı, yazdığı yazdı projede bununla ilgili. Yani bu da aslında tamamen bir meraktan çıkmış. Temel bir soru. Bunun üzerine evet. de çalışmaya devam ediyor. Tabii ki bunu tek başına yürütmüyor bir ekibi de var.
1: Ekibiyle beraber Arizona Üniversitesi'ne geçiş yapmış. Biz güçlü kadınlardan bahsederken ya da işte bilim insanlarından bahsederken sadece tek bir kişiden bahsediyoruz ama arkalarında ciddi bir ekip, ciddi bir destek de var. Evet belki ekibin lideri konumundalar ama tamamen tek başına şekilde ilerlemiyorlar. Bilim dediğimiz şey zaten ortak bir çabanın ürünü olarak karşımıza çıkıyor. Bu insanlarda da onları görüyoruz. Ama biz şu anki konumuz bu olduğu için işte güçlü kadınlar, güçlü Türk kadınlarından bahsettiğimiz için şu anda direkt bu insanları konuşuyoruz.
0: İlk başta konuştuğumuz iki güçlü kadınla ilgili olarak da söylediğimiz merak, öğrenmeye hevesli olmak, okumaya hevesli olmak, sorgulamak. Gerçekten bunlar her bilim insanının aslında temelini oluşturan şeyler. Hep benzer şeyleri konuşuyoruz burada. Ortada bir sorun var. Bunu sorgulayan birisi var. Çözüm üretmeye çalışan birisi var. Ve çok çalışma var. Gerçekten disiplinli bir hayattan bahsediyoruz aslında. Hani biz belki bir cümleye sığdırıyoruz. Diyoruz ki NASA'dan işte fon alan ilk Türk bilim kadını diye konuşuyoruz ama hani bunun gerçekten bir geçmişi var. Hani buraya kimse kolay yollarla gelmiyor. Ve Betül Kaçar'ın böyle birkaç videosunu da izlemiştim. Hani orada da böyle anlatırken bilmiyorum bana en azından öyle geçti. Ve o kadar hevesli anlatıyor ki böyle insan bir şey oluyor. Bir, güzel bir şeyle uğraşıyor yani sen de hevesleniyorsun. Ne kadar güzel şeyler yapar. Diyorsun. Kesinlikle. Çünkü hala hani öğrenmeye, araştırmaya devam ediyorlar ve hani bu durumlarından da sonuçta memnunlar. Şöyle bir cümlesi var. Onunla da bu kısmı bitirebiliriz aslında. NASA ile ilgili olan projesi hakkında da şöyle bir şey söylüyor. Umarım beni şaşırtan bir sonuç olur ve ben de her şeyi yeniden öğrenmek zorunda kalırım. O yaşına gelene kadar ne kadar çok çalışmış, ne kadar çok şey öğrenmiş. Ama hı hı. hala yeni bir şeyler öğrenmeye hevesli. Yani hani beni şaşırtacak bir şeyler olsun da ben yeniden öğrenmeye
1: devam edeyim diyebiliyorlar. Evet. Gerçekten bu herhalde bilim insanlarının özeti olsa gerek. Bir şeyleri öğrendikçe işte daha çok daha çok öğrendikçe aslında evrende ne kadar çok bilmediğimiz şey olduğunu evet. farkına varıyoruz. Bu insanlar da bunun farkında yani. Şimdi ise sırada bir başka güçlü kadınımız var. Bilge Demirköz'ü son olarak anlatacağız bu yayınımızda. Bilge Demirköz kısaca kimdir diye sorarsanız ben şöyle bir giriş yapayım. Gerisini Tuğçe'ye bırakacağım. Sörne, ülkemiz adına çok büyük çalışmalara imza atan Demirköz, uzay radyasyonu ve uzay fiziği konularında uluslararası başarılara sahip önemli bir isim. 2017 yılında Uluslararası UNESCO L'Oreal Yetenek Ödülüne layık görünmüştür bir giriş yapıp, kimdir Bilge Demirköz diye sana sorayım Tuğçe.
0: Hemen şöyle kısaca bahsetmek gerekirse, Robert Koleji mezunu orada katılı bir e, matematik yarışması dolayısıyla da CERN'ı gezme fırsatı oluyor ki aslında kendisi de matematiğe ilgi duyan birisi. Hani fizikten daha ziyade. Ama bu CERN'ı gezdikten sonra da fikri biraz değişiyor. Oranın o demek ki ihtişamına kapılıp hani fiziğin gerçekten etkileyici olduğunu düşünüyor. Ve Hı-hı. bunun üzerine de zaten o yöne doğru kayıyor. Ve Robert Koleji'nden sonra da MIT'de matematik ve müzikten dal yaparak e, lisans eğitimini fizikte tamamlıyor. Yüksek lisansını da MIT'de yaptıktan sonra doktorasını Oxford Üniversitesi'nde yapıyor ve doktori sonrası çalışmalarını Barcelona Yüksek Enerji Enstitüsü Allah Allah ve Cambridge Üniversiteleri'nde yapıyor. Hiçayı e, böyle
1: Allahu Ekber dağlarını da yükseltti bayağı. <gülüyor>
0: Aynen. Hani kısaca anlatırken bile o bir paragrafın içinde o kadar çok üniversite adı, eğitim adı geçiyor ki insan hangi birinden bahsetsin. Evet. 2011'de Türkiye dönen Demirköz ilk olarak Uluslararası Uzay İstasyonu'nun üzerindeki alfa manyetik spektrometresi deneyine katılarak uzay radyasyonu üzerine çalışmaları ODTÜ'de başlatmış ve sonrasında uydularımız için uzay radyasyonu hesaplamaları üzerine çalışmıştır. Şimdilerde de ODTÜ bünyesinde öğretim görevlisi olarak çalışmaya devam ediyor. ODTÜ bünyesinde de Türkiye'nin ilk saçılmalı demet hattı kuruluyor Bilge Demirköz liderliğinde. Ve bu hattın da resmi açılışı 5 Aralık 2019'da yapılıyor. ODTÜ Uzay ve Hızlandırıcı Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi, (İMER) kısaca parçacık radyasyonu testleri için kullanılacak bir tesis. Bir taraftan da CERN'le işbirliği yapılıyor. Aslında şöyle CERN'le bilgi alışverişi yapılıyor. Yani ekipte çalışan insanların da CERN'e gidip oradaki teknolojinin nasıl yapıldığına, neden yapıldığına
1: dair bilgileri edinip Türkiye'ye getirebildiğini söylemişti izlediğim bir videosunda. Null hal evet. dediğimiz şey hani tesisi kuruyorsun belki muhteşem bir tesis kuruyorsun son teknolojilerle donatılmış bir Hı-hı. tesis kuruyorsun ama onu kullanacak orada işte deney sonucunda elde ettiği bilgiyi nasıl yorumlayacağını bilen eleman olması lazım bu da çok ciddi bir insan gücü aslında daha öncesinde hani beyin göçü kısmında da bahsetmiştik beyin göçüyle ilgili bölümümüzde mutlaka dinlemenizi tavsiye ederim nitelikli elemana ihtiyaç var bunun içinde sonra işbirliği yapıyorlar ki o know-how dediğimiz kısmı yani nasıl yapılır diyebileceğimiz kısmı Türk gençleri ya da işte ODTÜ'deki İvmer'de çalışan insanların öğrenmesine yardımcı oluyorlar.
0: E, peki bu hani CERN'le işbirliği nereden <gülüyor> geliyor diye de sorarsak ki şöyle bir anlaşma var. Türkiye ile CERN arasında 2014 yılında karşılıklı istişare ve değerlendirmeler sonucunda CERN Konseyi 20 Mart 2014 tarihli kararıyla Türkiye'nin ortaköylik başvurusunu kabul ediyor. Türkiye ve CERN arasında Sosyal üye anlaşması imzalanıyor. Bu sayede de bu biraz önce bahsettiğimiz bilgi alışverişini rahatlıkla gerçekleştirebiliyorlar aslında. Hı hı. E, bu işbirliğinin yanı sıra da Kazakistan'dan e, Avusturya'ya kadar birçok ülkede yer alan üniversitelerden de o ülkelerden gelen numunelerinde radyasyon testlerini yapıyorlar. Yine böyle uydu tarzı şeylerin mi? Evet yine aslında hani uzayda uzaya gönderilecek ekipmanların işte uyduların materyallerinin test edilmesi üzerine bunun dışında Türkiye'de iki bu saçılmalı demet hattı içinde yerli bir mıknatıs üretiliyor ve bu hatta Sörn'ün testlerinden de geçen bir mıknatıs. Öncesinde zaten bu testlerden geçen ekipmanları, materyalleri Türkiye kullanıyormuş ama hani bu hatla beraber, bu çalışmalarla, yeniliklerle beraber de aslında yerli üretime de bir yerde geçiş sağlanmış. Bununla beraber tabii ki... İşte Aselsan, Roketsan, Havelsan gibi kuruluşlarla da zaten işbirliği haline devam ediyor. Tabii ki bu yaptığı çalışmanın bilimsel bir adı da var. Çünkü ilk defa hani böyle bir şey yapılıyor. Şimdi o evet. ismi söylediğimizde belki çok bir şey ifade etmeyebilir. <gülüyor> Nitekim Ayşe Arman'ın 2016 röportajından bir kısım okuyacağım şimdi. Ayşarmanın söylediği şey şu, yaptığınız çalışma bilimsel olarak Türkiye'de geliştirilmiş özgün malzemelerin ve elektronik bileşenlerin Uzay için toplam doz etkisi radyasyon testleri altındaki etkilerinin araştırılması ve dayanıklılığının artırılması olarak tanımlanıyor. Bunun Türkçesi nedir diye sormuş kısaca. <gülüyor> Ve şöyle açıklama yapıyor. Uzayda çok radyasyon var. Hani ne kadar diye sorarsanız da diyor, ortalama bir cep telefonu uzaya korumasız bir şekilde gönderdiğinizde maksimum bir gün dayanabilir. Yani içindeki elektronik devreler hak tabiriyle yanar. Bizim tabirimizle de malzeme bozulmalarına uğrar. Elektronik özellikleri değişir ve çalışamaz hale gelir. Ülkemizde yeni yerli uydu projeleri var. 6 Alta ve İmece gibi. Ben ve ekibim, Kalkınma Bakanlığı'ndan aldığımız 7 milyonluk destekle ve CERN'in projenin de bir parçası olmayı ve bu kapsamda teknoloji transferi yapmayı kabul etmesiyle elektronik bileşenler uzaya gitmeden onları bu radyasyona karşı ne kadar dayanıklı olduğunu test edecek bir laboratuvar kuruyoruz. Bir yandan da uzaydaki radyasyon miktarlarını anlamak için alfa magnetik spektrometre projesinin üyesi olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şimdi Kalkınma Bakanlığı'ndan aldıkları destekle diye bir kısım vardı. Bunda da tabii ki bir ilk durumu söz konusu. Bilge Demirköz Parçacık Radyasyonu Oluşturma Laboratuvarı isimli bir projeyi yürütüyor ve Kalkınma hı hı. Bakanlığından da bu proje ile tek başına hem de 35 yaşında böyle büyük bir proje olan ilk kişi. Hı hı. Ve bu proje Türkiye'nin Sörne Asosya Üyeliği kapsamında da geliştirilmiş olan ilk proje. Bu yüzden de gerçekten ilklerin projesi diyebileceğimiz Örneklerden biri. Kısaca bu projesini, eğitim hayatını anlattık ama bir taraftan da aslında katkı sağlamaya çalıştı, gençlere hitap etmeye çalıştığını da söyleyebiliriz ve bunun içinde yürüttüğü bazı projeler var. 2017 yılında uluslararası UNESCO Lükser Yükselen Nik ödülüne layık görüldüğünü söylemiştik. Yine Ayşarman'dan olan röportajında Ayşarmanın şöyle bir sorusu var. Bu ödül dünya genelinde bilim kadınlarını destekliyor. Bu ödül bilimin rising star olarak biliniyor. Bu size gaz veriyor mu, heyecan veriyor mu diye Ayşe Arman soruyor hı hı. Ee, ve Bilge bir de şöyle cevap veriyor. Bir bilim insanının mutluluğu içsel olarak düşünerek planlayıp yaptıklarından bulması daha iyi. Eğer sürekli dışarıya bir bağımlılık hissediyorsa ve takdir bekleyerek yaşıyorsa bu onu yıpratır. Benim de öyle bir beklentim yok. Özellikle Türkiye gibi temel bilimlerin göz ardı edildiği bir ülkede. Bunun üzerine Ayşe Arman'ın siz bu ödülle pek çok hasta genç insanın rol model olduğunuz diyor. İşte tam da bu. Eğer böyleyse ne mutlu bana. Ben yaptığım işten inanılmaz zevk alan, özellikle gençleri bilime çekmeye çalışan biriyim. Bu bana yaşam Hı-hı. sevinci veriyor diyor. Ee, ve bu yüzden de gençleri de bilime çekmek adına yürüttüğü çalışmaları var. Biraz da onlardan bahsetmek istiyorum. Açık Bilim diye bir sayfa var. Orada da yayınlanmış bir röportaj var. Oradan da gelen sorulardan birisi yurt dışında hani birçok popüler isim bilimi halka sevdirmek için çalışmalar yürütüyor. Türkiye'de bu evet. durum nasıl ve hani sizin bazı çalışmalarınız var diye biliyoruz diyor ve bunun üzerine de şunları söylüyor. Mesela CERN sergisi yapmışlar. 3 ayda 36 bin kişi ziyaret etmiş ve 38 tane rehberleri varmış. Bunun dışında da Sörn'ün yıllarından beri yaptıkları bir aktivite olan Physics Master Klası Oddö'de yapmışlar. Sabahtan çocuklar geliyor. Bu lise 1. seviyesindekilerden oluşan önce fizik dersi alıyorlar. Sonrasında doktora yüksek lisans öğrencileriyle beraber yemek yiyorlar. Sonra bilgisayar başına oturuyorlar ve Atlas deneyinden canlı gelen verileri analiz ediyorlar. Sonrasında kendi aralarında tartışıyorlar ve bu tartışma gruplarından verileri toparlayıp bir kişi seçiyorlar ve ona bir rapor yazdırıyorlar. Sonra da dünyanın farklı yerlerinden 8 okul bu verileri raporluyor ve hmm. daha sonra Stern da bu raporları karşılaştırıyormuş. Hmm. Hani hem böyle takım çalışmasına yönelten, hem de böyle daha sorgulamaya yönelten bir çalışma. Bir başka proje bilim kahramanları ki bu o sıralarda vaktinin büyük bir kısmını alıyormuş. Bu bilim kahramanları 9-16 yaş çocukların robot yapmayı bir proje dahilinde öğrendikleri ve yarıştıkları bir turnuvaymış. Genel olarak da aslında bu hani çalışmalarından bu hani özellikle bütüne katkı anlamındaki çalışmalarında da şunlardan bahsediyor. Eğitim sisteminin aslında çocukları takım çalışmasından uzaklaştırdığını ve çocukların takım çalışmasını bilmediğini söylüyor. Çünkü MIT'deki öğrencilerle buradaki öğrencilerin kıyaslaması sorulduğunda. Bunun yanı sıra toplum olarak hayallerimizi küçülttük ee, diyor. Dedik ya ilk başta da hani işte MIT'den bahsediyoruz Harvard Üniversitesi. Ne kadar uzak geliyor. Belki hani şu an kinese de bunları sorsak belki onlara da uzak gelecek. Hı hı. Hani çok zor ya, yapılmaz, kim uğraşacak vesaire gibi. Bu işte küçükken hayal kuruyoruz ya işte büyüyünce şunu olacağım, bunu olacağım, işte dünyayı kurtaracağım vesaire gibi. Ama hani yaş ilerledikçe belki de burnumuz sürtüne sürtüne o hayallerimizi de küçültüyoruz. Belki de Bilge Demirközün dediği gibi bu toplumsal bir sorun da olabilir hayallerimizi küçültmemiz. Hı hı. Bunun dışında öğrencilerin kendisine sorduğu bir soru varmış. Şöyle derlermiş. Hocam bir sürü şey başarmışsınız, nasıl yaptınız? Cevabı da hep şu olmuş. Çok basit. Siz benim hep başarılarımı görüyorsunuz. Bir de siz benim başarısızlıklarımı görün. Yani sürekli denemek lazım. Deneye deneye öğreniyoruz diyor. Ve bu 2017'deki UNESCO Dölü'nden bahsetmiştik. Orada da bir konferans veriyor. Ve orada Ulusal Bilimler Akademi Başkanı konferans bitiminde Demirköz'e şu soruyu soruyor. Bu kadar genç yaşta böyle bir ödül aldığınız için ne hissediyorsunuz? Ve Demir Göz'ün verdiği yanıt da şu. Bir bilim insanı olarak kadınlar ve erkekler arasında biyolojik ve nörolojik farkları olmadığını biliyorum. Dünyanın yükleri ve problemleri artıyor. Bu problemleri çözmek için güce ihtiyacımız var. Bu gücün de %50'sini kadınlar oluşturuyor. Küreselleşen dünyada ise kadının geride kaldığı toplumlar gelişemez. Bu nedenle hem problemleri... Hem birlikte çözmek hem de kadınların gelişimini desteklemek için kadınları bilme daha çok teşvik etmeli istiyor.
1: Atatürk'ün de şöyle bir sözü var zaten. Bir toplum cinslerden yalnız birinin yüzyılımızın gerektirdiklerini elde etmesiyle yetinirse o toplum yarı yarıya zayıflamış olur. Bizim toplumumuzun uğradığı başarısızlıkların sebebi kadınlarımıza karşı ihmal ve kusurdur. Şöyle bir şey var şimdi, bakıyorsun MIT, Harvard, Oxford, muhteşem üniversiteler, muhteşem beyinlerle süper yerlerde çalışmış. Ve sonrasında geliyor Türkiye'ye, Türk gençlerine örnek olmaya, ışık olmaya çalışıyor. Onlara yardımcı olmaya çalışıyor, onları eğitmeye çalışıyor, yönlendirmeye çalışıyor. Çok müthiş bir şey bence. Yani yurt dışında kalsaydı eğer Bilge Demirköz, şimdi zaten o akademik başarılarıyla çok daha fazla yerlerde olabilirdi çok daha büyük yerlerde olabilirdi belki ama onun asıl amacı hani bu, bu topraklardaki bilimi seven insan sayısını artırmaya çalışmak ki az önce anlattığım gençlerle ilgili projelerinden de bunu Hı-hı. anlıyoruz yani var olsun böyle insanlar daha da çoğalsın böyle insanlar özellikle kadınlar daha da çoğalsın çünkü kadınlar dokundukları şeyi daha çok güzelleştiriyorlar daha böyle büyütmeye yönelik oluyorlar O çok ifade edemedim belki şu ama o alanda kadınlar da çok olsun istiyorum yani bu özellikle bilim alanında özellikle fizik alanında inşallah birileri de dinliyordur kimmiş bu Canan Dağ deviren kimmiş bu Feryal Özel kimmiş bu Betül Kaçar kimmiş bu Bilge Demirköz deyip araştırıp inşallah bu kadınların peşinden giderler ilham olur onlara diyelim. Güçlü Kadınlar serisine başladığımızda hani
0: ilk bilim insanları ile bilim kadınları ile ilgili bölümlerle başlayalım dediğimize sürekli yeni isimler çıktı. Yani her gün birbirimize yeni isimler gönderdik. Hani hangisini ne zaman konuşalım diye hani onu kararlaştırmaya çalışıyorduk. Ki aslında hani ilk başta Nusret Gökdoğan'larla, Sabiha Gürayman'larla Dilhan Erlut'larla başlayan ve daha niceleriyle başlayan bir yolculuk aslında, bir serüven. Demek ki onlar da bu insanlara, daha da başka anlatacağımız kadınlara ilham olmuşlar ki böyle yansımalarını görebiliyoruz günümüzde. Şimdi de bu bahsettiğimiz yansımalar da aslında başka işlere, başka bilim insanlarının, bilim kadınlarına çıkmasına vesile olacak. Böyle herhalde katlana
1: katlana gidecektir diye düşünüyorum. Kesinlikle. Az önce işte e, Feryal Özel'de bahsederken hani bakıyorsun basit bir bilim ansiklopedisi gibi görünüyor. Ama bir çocuk için o kadar kıymetli, o kadar değerli bir şey ki şu an böyle dünyanın en saygı duyulan kuruluşlarından birinde yönetici pozisyonlarında çalışan bir kadın haline dönüştürebiliyor. O küçücük bir kıvılcım bile ne kadar büyük bir aleve, ne kadar büyük bir ateşe neden oluyor. O yüzden dediğin gibi katlanarak gideceğine inanıyorum ben. Yani bu topraklarda çok güzel şeyler oluyor. Biz maalesef o ana akım medyanın getirdikleriyle çok ilgilenen bir toplumuz. Genelde böyle işte olumsuz, kötü şeyleri anlatıyoruz ama diğer tarafta çok güzel şeyler oluyor. Çok güzel şeylere şahit oluyoruz. O yüzden güzellikleri daha çok konuşalım, güzellikleri daha çok paylaşıp onların artmasını sağlayalım istiyorum. Evet yani hani
0: mutluluk paylaştıkça çoğalır denilir ama hani böyle e, güzellikleri de aslında paylaştıkça daha da çoğalacak, daha da çok insan öğrenecek. Ve umarım hani bizim de bunda bir küçük
1: de olsa bir katkımız olur. Kesinlikle zaten konuşa konuşa daha çok yaymaya başlayacağız, daha çok anlattıkça yayılmaya başlayacak. Bizler de konuşacağız. O zaman bu haftalık bizden bu kadar. Biz yine güçlü kadınları konuşmaya
0: devam edeceğiz. Bir sürü güçlü kadınlarımız var. Belki de isimlerini burada yer veremeyeceğimiz kadınlarımız da olacak. Ama eğer sizin de yine başka aklınıza gelen güçlü kadınlar olursa lütfen bize yazın. Biz de buradan
1: onlarla ilgili bilgileri paylaşalım sizinle. Şimdi sadece bilimdeki güçlü kadınları konuşuyormuş gibi algılanmayalım. Bilim serisiyle başlayalım dedik. Bizim İkimiz de mühendis olduğumuz için kendimizi biraz daha yakın hissettiğimiz bir alan, baktığımızda daha rahatlıkla anlayabildiğimiz, algılayabildiğimiz bir alan olduğu için bu konuyla bilimde güçlü kadınlar serisiyle başlamak istedik ama bunun dışında tabii ki de sanatta, işte sosyal yaşamda, siyasette etkili olan güçlü kadınlardan da mutlaka bahsedeceğiz. Tuğçe'nin dediği gibi sizin de aklınıza gelen böyle isimler varsa lütfen bize yazın. Instagram'dan takip edebilirsiniz ya da mail yoluyla ulaşabilirsiniz. Instagram adresimiz atistirmaliksohbetler, mail adresimiz de atistirmaliksohbetler at gmail.com. Ayrıca güzel geri dönüşlerinizi de bekliyoruz. Güçlü Kadınlar serisiyle ilgili gayet güzel geri dönüşler alıyoruz. Siz de dinlediğinizde neler hissediyorsunuz? O küçük kıvılcımı içinizde hissediyor musunuz? Bunları da lütfen bize yazın. O zaman bir başka bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın.